0: Eu não sei se você acompanhou aí, mas há uns meses atrás, anunciaram o fim do mundo para daqui uns dias. Vocês viram lá, não viram? 21 de dezembro. Aí é como estava chegando perto, então eles fizeram um ajuste. Não, isso foi uma má interpretação. Não é que acaba o mundo em 21 de dezembro. É que 21 de dezembro começa uma nova fase, uma nova era espiritual. É, é, é um novo guia que está chegando aí. Então foi uma má interpretação é, de um sistema, de um calendário que não é bom, que é o calendário Maia, mas que desperta tanto misticismo. Eu fiquei pensando, por que isso? Porque na verdade Deus colocou dentro de nós uma sensação de que as coisas aqui vão acabar. Que a nossa vida é eterna, que nós somos criados para a eternidade, mas a nossa vida nesse mundo ela vai passar. Ela não é para sempre. Então, toda vez que vem um anúncio, que vem um negócio desse, tem uma turma que se alarma. Agora, eu não ficaria preocupado com o dia 21 de dezembro, porque Mateus capítulo 24, versículo 36, diz, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o pai. Então, Jesus está dizendo que só o Pai sabe. Então, qualquer data que alguém anunciar aí, pode ser antes, pode ser depois, mas provavelmente não é naquele dia. Mas isso não muda o fato de que a nossa vida é passageira. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens, o título é Antes que Seja Tarde. Eu não sei. Quantas oportunidades você já perdeu? Mas a nossa vida é finita. Nessa série de mensagens, durante quatro domingos, nós queremos olhar para a nossa vida e descobrir informações bíblicas que nos auxiliem a vivermos melhor, a sermos mais felizes, a nos relacionarmos melhor, a cuidarmos melhor uns dos outros, a aproveitarmos bem o tempo que ainda nos resta, que é o título da mensagem de hoje. O tempo que ainda nos resta. Quantos dias ou quantos anos você imagina que ainda vai viver? Quantos aqui imaginam que vão viver mais 50 anos? Levante a mão. Mais 50, pelo menos. Ok, mais de 50 adiante. Ok, quem acha que vai viver mais 20? Levanta a mão. 20, 20. Não, só 20. Não é 20, 30, 40. Só 20 e ninguém? Quer dizer que é menos ou é mais? Todo mundo quer mais. Mas sabe que esse negócio vai acabar? Vai acabar. Para alguns, lá na velhice. Um dia desses eu estava indo tentar encontrar a Tuca. estava fazendo exames no lá no final da Asa Norte, e eu passei uma menina de 24 anos, caiu de moto, se enroscou lá com um caminhão, 24 anos, uma queda besta, morreu. Não tinha ninguém lá, ficou exposta, ninguém cobriu, ficou horas naquela cena terrível, provavelmente alguém que não tinha família aqui. Não sei os detalhes, mas imagina a dor, quando eu passei e vi aquela cena, eu orei por aquela família. Mas o tempo dela tinha acabado ali, 24 anos. Parece estúpido demais, sem propósito, cedo demais. Mas não sabemos quanto tempo. Nós ainda temos um dos versículos que eu sempre lembro é do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4. Ele diz, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Vai chegar uma hora que não dá mais tempo. Vai chegar uma hora que não se atende mais que não se resolve mais o problema. Quem já mandou flores para o sepultamento de alguém ou já levou flores no cemitério? Levanta a mão. Que efeito essas flores tiveram na vida do morto? Nenhuma. Talvez uma demonstração de carinho para quem ficou. É importante, é um gesto de amor, de carinho. Agora, essas flores em vida... Aliás, é o título de uma música que me abençoa demais, o Paulo César Barucchi, Flores em Vida. Aquilo que eu posso fazer por alguém, enquanto a pessoa vive, eu não sei se eu terei segunda oportunidade por minha causa ou por causa dela. Eu não sei quando encontrarei essa pessoa de novo, nem se encontrarei. Eu não sei quanto tempo eu tenho com a minha família, com a esposa, com o marido, com os filhos. Tuca falou dos que se casam, às vezes os filhos morrem. Eu não quero ser negativo demais, mas a Bíblia diz que a nossa vida aqui, ela é como um vapor. Ah. Ela passa, e passa rapidamente. Passa tão depressa, que nós não vemos. O tempo que nos resta, deveria ser bem aproveitado, antes que seja tarde. Eu gostaria de apresentar hoje algumas orientações bíblicas para o bom aproveitamento do tempo que nos resta. Deus tem um tempo especial para você e um tempo especial para mim. Deus tem planos de amor para você e planos de amor para mim. Agora eu preciso tomar decisões importantes. A primeira dica que eu quero dar é a seguinte, desfrute o que a vida tem de melhor. Desfrute o que a vida tem de melhor. Talvez você tenha um esboço aí, você pode anotar. Depois você pode usar durante a semana para lembrar. Por que, é que eu estou dizendo desfrute o que a vida tem de melhor? Quando eu estou dizendo, olha, pensa bem, a vida é curta. Algumas pessoas acham que porque a vida verdadeira acontece depois da morte, a vida aqui tem que ser ralada, tem que ser difícil. E quanto mais miserável for, melhor vai ser do outro lado. Você conhece alguém que pensa assim? Quase todo mundo conhece alguém que pensa desse jeito. Que quem sofreu muito aqui, depois vai viver bem. E quem viveu muito bem aqui, depois vai se dar mal. Parece justo, né? Aos olhos humanos pode até parecer. Mas a Bíblia diz que Jesus veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ter uma vida tranquila e agradável. A Bíblia até diz, orem para que vocês tenham uma vida tranquila e sossegada, porque isto é agradável ao Senhor. Esse sossegado aqui não é, é, é uma vida de songa como eu dizia quando era criança. É uma vida sem guerra, é uma vida em paz. Uma vida agradável. Deus quer que você viva bem. Se você sente alguma culpa por viver bem, eu quero aliviar você dessa culpa. Uma das coisas que mais destrói o homem é a ausência do relacionamento com Deus. Ele vive oprimido, a alegria dele é passageira. Tudo que ele faz, que traz prazer, o prazer é curto, dura pouco, depois ele... Está mal de novo. Mas quando eu escolho viver bem, significa que eu escolho olhar para as coisas boas da vida. Quem teve um bom almoço de domingo hoje? Levante a mão. Quem almoçou com uma pessoa que ama hoje? Mais uma vez. Teve comida lá? Já não valeu a pena? Tem um frango... Fantástico que a Tuca faz, que é um negócio assim de outro mundo. Mas ainda bem que ela faz nesse. Então a gente come. Toda hora a gente está pedindo para que ela faça de novo. E começou o trabalho, começou ontem. A gente acabou com ele em minutos, mas desde ontem, para que ele ficasse pronto hoje para a hora do almoço. Eu demorei um pouco para sair daqui, quando cheguei em casa, já estava lá toda a minha filharada, né, os agregados, todo mundo lá em casa. E aquele tempo agradável. Mas às vezes a gente fica olhando para aquilo que não foi do jeito que a gente queria. Que alguém pisou no tapete lá que sujou. Porque o filho fez alguma coisa que eu não gostei. E nós ficamos olhando para picuinhas que rouba a nossa alegria. Ao invés de nós focarmos no bom, focamos no ruim. Ao invés de focarmos naquilo que nos abençoa, focamos naquilo que falta. Então, viver bem, escolher viver feliz, é uma decisão. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7 até o versículo 9, diz, portanto, vá, Coma com prazer a sua comida de domingo ao meio-dia e beba o seu vinho com moderação, de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Leia isso comigo, pois Deus já se agradou do que você faz. Diga comigo, Deus tem prazer em mim. Deus ama você. Deus se alegra em você, presta atenção numa coisa, não há nada que você possa fazer com seu esforço que vai fazer com que Deus o ame mais, porque ele já o ama tudo. Ele já o ama completamente, ele já o ama absolutamente, ele lhe ama. A Bíblia diz que Deus é amor, não é o meu esforço que vai atrair o amor dele, porque Ele me ama. Quando você olha no espelho, talvez você não goste de tudo que vê. Mas Deus gosta. Deus fica muito feliz com aquilo que Ele vê quando olha para você. Ele já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa. Vamos lá? E unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute da vida com a mulher ou com o marido a quem você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Aproveite o tempo que você tem. Escolha viver feliz. Ao invés de implicar com o que não está bom, celebre o que é bom. Valorize as coisas boas. Elogie, incentive. No capítulo 3 do mesmo livro de Eclesiastes, capítulo 12, até o 3, versículo 12, 13, diz descobri que não há nada melhor para o homem que ser feliz e praticar o bem quanto ele vive. Descobri também que poder comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho, é um presente de Deus. Vamos ler de novo esse versículo, esses dois versículos? Vamos juntos? Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Às vezes nós somos tão exigentes, mas se você não está com dor agora, é um presente de Deus. Se você está bem alimentado, se você pode sair daqui, passar, comer uma pizza, não recomendo picanha essa hora da noite, mas se pelo menos você pode voltar para casa e juntar alguma coisa, o saldo do almoço, e fazer isso em família, em casa, com amor, se você tem uma casa para voltar, se você tem um trabalho, se você tem um salário, se você pode comer, se vestir, é benção de Deus. Deus te dá porque Ele te ama. Deus te dá porque Ele escolheu te dar. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, diz assim, Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará ao julgamento. Às vezes nós somos tão presos, às vezes nos falta a ousadia. Você tem uma vontade de sair do país, de passar um tempo fora, de fazer um curso, de ter uma experiência diferente, e você se prende por medo, por insegurança. O escritor está dizendo, vai em frente. Só não esqueça que de tudo que você fizer, você vai prestar contas a Deus. Tenha coragem, seja ousado. Decidiu mudar de curso, decidiu entrar numa profissão que aos olhos dos homens não é tão promissora e vai exigir de você muita criatividade, muito investimento. Vai em frente, invista em você. Desenvolva-se, seja ousado, só não seja irresponsável. Porque você vai prestar contas de cada passo, de cada atitude. Então, decida desfrutar as coisas boas da vida. Pode viajar, viaje. Pode tirar férias boas num lugar diferente cada ano, faça isso. Não pode, tire férias em casa. Pode levar a família para jantar leve no melhor restaurante da cidade. Não dá para ir no melhor restaurante da cidade, vai lá no dog da sete. Mas senta no banco da praça, come um pastel e toma uma Coca-Cola, mas faça com alegria. Não importa se é um tempo de fartura ou se é um tempo de escassez. Escolha viver feliz. Em segundo lugar, busque excelência em tudo o que você fizer busque excelência em tudo se vai fazer faz direito faça com dedicação faça o melhor seja dedicado vai praticar um esporte, dedique-se vai fazer o almoço de domingo faz com capricho vai fazer uma comidinha de segunda-feira não faz o trivial só capricha, pega um temperinho novo, faz algo diferente, arruma a mesa bonitinha, bota um vasinho com flores na mesa, pode ser aquele arrozinho com feijão e um bife, ou até uma carnezinha moída lá, mas tudo bem bonito, bem arrumadinho. A dedicação não depende de dinheiro. A excelência nas coisas que a gente faz é uma decisão pessoal. Em Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 10, diz o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Se é estudante, seja o melhor. Você está cuidando de alguém, cuide do jeito certo. Você vai sair com alguém, vai sair para um jantar romântico, escolha a melhor roupa, o melhor perfume. Você vai levar a pessoa para jantar, faz o melhor que você puder. Não pode levar para jantar fora, vai cozinhar, descobre. Hoje em dia tem receita na internet para tudo, é só seguir. Se já foi alfabetizado, sabe cozinhar. Esforço, capricho. Dedicação. A gente pode melhorar. A gente pode fazer fazer com carinho, com dedicação. Em Colossenses capítulo 3, versículo 22 a 24, tem um conselho que originalmente foi dado para os escravos. Eu sei que você não sabe como é, que é ser escravo. Nós não somos escravos, nunca fomos. Mas o escravo ele não tinha direito a nada. Ele apanhava. Se o dono quisesse, podia espancá-lo, podia prendê-lo, amarrá-lo no tronco, fazer o que quisesse, ninguém interferiria por ele. Mas naquela época em que haviam escravos, olha o conselho que é dado para o escravo: Vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração temendo ao Senhor e tudo quanto fizerdes fazei-o de coração como ao Senhor e não a homens sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança servi a Cristo Senhor Ele está dizendo Deus vai fazer justiça Deus vai recompensar e se tiver que punir vai punir o seu agressor Deus vai tomar conta, mas faça, a despeito das circunstâncias, o seu melhor. Eu não sei se você já teve a experiência de comer no restaurante sujo. Quando eu e tu que éramos recém-casados, nós fizemos uma viagem mais longa da nossa vida, na época, de ônibus, para o Mato Grosso. E ele parava em cada lugar na estrada. E de vez em quando entrava a gente com galinha no saco com um leitãozinho assim, amarrado, com os pezinhos amarrados, gritando. Paravam na beira da estrada para comprar Coca-Cola num saco plástico. Aí depois mordiam a pontinha assim para ficar bebendo Coca-Cola dentro do ônibus. A gente nunca tinha visto nada daquilo, nós estávamos mais ou menos em choque. E nós paramos na beira da estrada para almoçar. A Tuca, né, em vez de se comportar bem, ela não tinha ouvido essa pregação ainda, em vez de olhar que finalmente tinha alguma coisa para comer, ela foi pegar o garfo e a faca assim, e colocar a ponta em cima e segurar por baixo assim. E daí que escorregava da gordura que tinha em volta. Isso é focar na escassez. Eu estava com tanta fome que eu estava focado na abundância do buffet. Mas cá para nós, quando você entra num lugar assim Coisa mal feita Mal limpa Com sujeira Com mosca Morta na comida Fazer com excelência É uma decisão que muda a minha vida Se eu sou voluntário no ministério Eu vou fazer o melhor Se eu sou é, voluntário em qualquer lugar aí na comunidade eu vou fazer o melhor não é porque eu sou voluntário que eu vou só de vez em quando não vou honrar meus compromissos, vou chegar na hora vou fazer o melhor possível se eu sou um profissional na minha profissão eu vou me dedicar, eu vou ser o melhor eu vou ser um bom pai um bom marido, um bom filho investir para fazer o melhor, em terceiro lugar invista o seu tempo com sabedoria e equilíbrio. A vida não é só curtição, mas é também. A vida não é só namoro, mas é também. A vida não é só estudo, mas também é. A vida não é só trabalho, mas também tem trabalho. Quando nós equilibramos as coisas da nossa vida, nós vivemos melhor. Deus quer que você seja mais leve, que você seja mais bem-humorado. Ninguém aguenta ficar do lado de gente rabugenta. Gente que reclama o tempo todo. Acha tudo ruim. O tempo todo tem uma crítica. O tempo todo vê um defeito. Gente, presta atenção. Não é que pai, mãe não precisa corrigir, botar ordem no barraco de vez em quando tem que pôr. Agora não, ninguém aguenta se for o tempo todo. Eu sou de uma família grande. E a minha família tem tradição de fazer encontros de família. E os encontros de família são tudo que você possa imaginar. De bom e de ruim. Então chega aquele povo de todo lugar, a essa altura já tem cultura diferente, já tem educação diferente, come de outro jeito, gosta de coisa diferente, A conversa, é uma conversa de doido, faz conversa de bêbado, cada um fala na mesma hora que o outro. Os mais idosos estão ficando surdos, todo alemão depois de velho fica surdo, né? Então eles já estão ficando surdos. Aí um está falando do assunto, outro está falando de outro. Já já não importa mais, contanto que não importa se tem alguém ouvindo, é aquela bagunça. Mas aí entre os mais jovens tem os rabugentos no meio. Então quando manifesta rabugice, você começa a perceber que a turma em volta, um a um, vai saindo. Quando vê, sobra só o rabugento sozinho. Eu gostava de um desenho, Dick Vigarista. Que tinha lá o cachorro, chamava Rabugento. Era Rabugento mesmo. Tem gente que lembra o Rabugento lá do desenho. Aquele azedume. Com o tempo não tem botox que tire as rugas da cara. Fica igual um maracujá de gaveta, porque rabugir se deixa feio. Enruga tudo. Fica caído. E se for esticando, esticando, depois não tem jeito, né? Ficar sorrindo até para dormir, né? Porque dá tão, não tem mais jeito, não tem mais pele para esticar. Então, eu preciso escolher sabedoria e equilíbrio na minha vida. Fazer coisas boas sem azedar. Lá em Eclesiastes também, no capítulo 3, tem um texto bem conhecido que eu gosto muito, diz assim para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar tempo de derrubar e tempo de construir tempo de chorar e tempo de rir tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de já juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tudo tem o seu tempo. Tudo, para tudo, há uma ocasião. Então, viva de forma equilibrada. E peça a Deus sabedoria para usar o seu tempo da melhor maneira. Em quarto lugar, estabeleça as suas prioridades de forma sábia. Estabeleça as prioridades não por urgências, mas pela importância que tem. De vez em quando eu repito aquilo que é óbvio, que nós devemos distinguir urgências de coisas importantes. Se formos dominados pelas urgências, as coisas importantes ficarão em segundo plano. Então priorize aquilo que de fato é mais importante. Em Mateus 6:33 Jesus disse, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo mais, ele vai cuidar. Ele disse, não se preocupem com o que vocês vão vestir, não se preocupem com o que vocês vão comer, não se preocupem com essas necessidades normais, porque Deus cuida de vocês. Deus cuida de vocês. Em Mateus 22, 37 e 39, Jesus estabelece as verdadeiras prioridades. E agora sim diz, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Deus... E o próximo? Deus e as pessoas. Ame a Deus e ame a quem está perto de você. E se importe também com quem não está tão perto. Daqui uns dias nós vamos voltar no Haiti para completar aquela casa. Vários de vocês estão investindo financeiramente para que a gente dê um lar para crianças órfãs. Por quê? Você nem conhece elas? Porque Deus manda amar o próximo. Deus manda amar as pessoas, até mesmo desconhecidos, Ame a Deus e ame minhas pessoas. Cuide melhor da sua família do que da sua casa. Cuide melhor do seu amigo do que do seu trabalho. Cuide melhor do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, do que você cuida do seu jardim. É bom ter um jardim bonito, é importante. Mas mais importante, são as pessoas perto de você. Dedique amor, dedique tempo, invista na vida deles. Em quinto e último lugar, reconcilie-se com o Eterno enquanto é possível. Como eu já disse, tudo vai passar. Uma pessoa amada pode morrer, um amigo pode desaparecer. Um casal estava aqui no Brasil de férias, Enquanto a sua filha, adolescente, saiu para uma festa de Halloween na semana passada na Espanha. Numa avalanche humana ela foi pisoteada e morreu. Eu não sei como foi a despedida. Eu não sei como era o relacionamento daqueles pais com aquela menina adolescente. Não é difícil ter atrito entre pais e filhos adolescentes. Mas uma coisa eu sei. O que eles fizeram antes por ela foi feito. Nada do que eles fizerem agora vai mudar. A maneira como ela tratou os pais, até no dia da morte, é a memória que os pais vão ter. Não tem mais nada que possa ser feito. O tempo passou. Assim é o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus nos ama, que Ele se importa conosco. Mas Ele determinou um tempo. Por isso. Siga o Conselho de Provérbios, capítulo 3, versículo 6, que diz Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quer viver bem? Quer ter uma vida reta? Quer ter uma vida agradável? Quer ter uma vida com menos problemas? Reconheça o Senhor nos seus caminhos. Ou seja, obedeça ao Senhor. Lembre-se que Ele está perto. Em Eclesiastes 12, Capítulo 12, versículo 1, diz, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias maus ou difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Vai chegar um tempo que a sua saúde não vai mais ser a mesma. Mesmo que você viva muitos anos, vai chegar um tempo que você não vai mais sentir o mesmo sabor dos alimentos que você não vai mais ouvir as coisas como você ouve hoje, que você não vai mais curtir os sons que você consegue curtir hoje, porque não vai mais definir tão bem. Vai chegar o dia que você não vai enxergar tão bem e você vai ter perdido oportunidades na vida se não viver num relacionamento próximo com Deus nesses dias que você tem Isaías 55, Versículo 6 diz, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. A boa notícia é que ele está aqui hoje. Jesus disse, eu vou estar com vocês todas as vezes que vocês se reunirem. Em meu nome. Talvez você não esteja nem aí para isso. Talvez você esteja aqui distraído, com a mente longe, vagueando, pensando em outras coisas. Mas Jesus está aqui. E ele tem interesse em abençoar a sua vida, em cuidar de você, em ajudá-lo na sua caminhada, em ajudá-lo na sua vida, no seu casamento, no seu namoro. Se você é casado, cuidar dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Se você é solteiro, cuidar da sua vida de solteiro. Você não precisa casar para ser feliz, nem se separar para ser feliz. Você precisa de Jesus. Jesus é a fonte. O relacionamento com Ele é que muda a nossa história. Mas por causa da nossa natureza humana. A Bíblia chama isso de pecado. Ela diz, os vossos pecados separaram vocês de Deus de maneira que Ele não vos ouça. E a Bíblia diz que todos pecaram. E foram destituídos, perderam a comunhão com Deus. Mas em Cristo Jesus... Nós podemos ter reconciliação, podemos ter nova vida, podemos experimentar um relacionamento de qualidade com Deus. E é por isso que eu quero desafiar você a fazer isso enquanto ainda resta tempo. Vai chegar uma hora que não dá mais, chega uma hora que é tarde demais, mas hoje dá tempo. Jesus diz, venham a mim, venham a mim. Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. A Bíblia diz que quem não crê no Filho de Deus, está em condenação. Mas aquele que crê, não entrará em julgamento que já passou da morte para a vida, já fez a transição, já tem um relacionamento com Deus e por isso a sua vida já mudou. Não se trata de religião, se trata de uma decisão pessoal. Por favor, feche os seus olhos. Talvez você não viva bem. Talvez você tenha tudo o que precisa. Mas vive infeliz, reclamando, azedo. A reconciliação com Jesus pode mudar a sua história. Pode mudar a sua vida. Andar com Jesus pode trazer um tipo de alegria, um nível de satisfação que independe das circunstâncias. E a Bíblia diz que eu tenho que fazer duas coisas para ter isso. Primeiro, crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo, que Ele morreu numa cruz por mim. E, em segundo lugar, aceitá-lo, aceitar o seu perdão, aceitar o seu senhorio, a sua liderança na minha vida. E se você quer fazer isso, a Bíblia diz que você pode fazer e diz que a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus a gente faz isso numa oração como essa, você pode repetir comigo em voz alta, diga assim Senhor Jesus eu creio que tu és o Filho de Deus que veio a esse mundo por minha causa que morreu numa cruz no meu lugar para me salvar Agora eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Que o Senhor limpe o meu coração. Que o Senhor me ensine a viver com sabedoria. E aproveitar bem o tempo que me resta. Porque eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Entra no meu coração. Perdoa os meus pecados. E muda a minha história. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, continue com seus olhos fechados. Eu quero orar por você. E se você quer orar comigo e, e validar essa oração, se você quer logar-se com Deus, se você quer estabelecer um relacionamento de amor íntimo, profundo e sincero com o Criador, levante uma de suas mãos durante essa oração e mantenha a mão erguida durante toda a oração, dizendo, é comigo, eu quero Jesus. Eu quero essa vida, eu quero viver bem, eu quero viver com sabedoria, eu quero desfrutar da vida que Deus tem. Enquanto eu oro, mantém sua mão erguida. Pai querido, em nome de Jesus, cada mão erguida aqui nessa noite, é alguém dizendo, eu quero um relacionamento pessoal com Jesus. São pessoas que o Senhor ama. É gente que o Senhor conhece, é gente que o Senhor criou, e que o Senhor esperava muito tempo por esse momento de começar um relacionamento íntimo e sincero com eles. Escreve os seus nomes no Livro da Vida. Transforma as suas vidas, marca a sua história. Ó Deus, em nome de Jesus, traz da tua alegria, da tua graça e do teu poder. Em nome de Jesus. Amém.